0: De spanningen lopen op in Brussel rondom de natuurherstelwet. Hoewel de staat van de Europese natuur in rap tempo achteruit holt... liggen de christendemocraten in Brussel dwars... bij de onderhandelingen over deze nieuwe natuurbeschermingsregels. Waarom? En wat klopt er van hun argument... dat de wet ten koste zou gaan van de energietransitie... en onze voedselproductie? Ik bespreek het vandaag met Bas... Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Welkom uh, Bas.
1: Dankjewel Meike. We
0: zitten er weer in, ja. het, uh, in de kelder van het Europese parlement. <laughs> ja. Hoe zit je erbij?
1: Uh, um... Nou, het is wel, wel onrustig om heel eerlijk te zijn. Ja. Um, kijk, het is altijd druk geweest uh, met al de wetgeving die we tot nu toe hebben gedaan. Maar dan was het echt wel een, een gevecht over nou ja, welke richting we zijn het eens over dit moet gebeuren en dan de precieze invulling. Ja, nu gaat het wel over een veel wezenlijkere vraag: willen we überhaupt natuurwetgevingswet? Ja. Willen we die natuurwetgeving? En uh, ja, dat maakt het wel een stuk spannender.
0: Het is opeens vrij fundamenteel uh, dat je je afvraagt van... komt dit nog wel?
1: Ja, en het verbaast me echt. Het verbaast me echt. De, kijk... Er is volgens mij nog nooit door de Europese Commissie een wet gepubliceerd. waarvan je helemaal denkt. Nou ja, dat, dat staat 100% goed. Dat gaan lidstaten en het Europees mm -hmm. Parlement. Accorderen nee, en we gaan dat, dat is,
0: verwacht je niet.
1: Nee, dat verwacht je niet. Dus uh, als iemand zegt. Uh, ja, we zijn ontevreden met deze wet. ja, dat, dat tuurlijk. Prima. Ja, prima, uh, gaan we aan werken. En uh, dat de Christen-Democraten eigenlijk. Echt wel gewoon populistisch. Uh, gewoon een, een wet aanvallen. Ja. En waarschijnlijk nog meer onderdelen van de Green Deal. Eigenlijk alles wat met onze landbouwsector te maken heeft, maar mm -hmm. eigenlijk gewoon met eigenlijk met ons hele landgebruikssysteem. Terwijl we daar echt wel problemen hebben op te lossen. Ja. En, en nu doen alsof de Green Deal vooral klimaat was en dat uh, dit maar even moet wachten. Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Uh, het klopt echt niet. Inhoudelijk gaan we het er nog wel over hebben. Maar uh, ja, je maakt je ook wel zo echt zorgen, omdat uh, ja, er moet echt wel wat gebeuren met uh, met natuurherstel ja. in Europa. Dus we hebben echt wel huiswerk uh, op te, uh, te lossen.
0: Ja, dus je hebt er wel eens uh, vrolijker bij gezeten.
1: Ja, nou ja, het maakt me ook wel weer strijdbaar hoor. Ik bedoel, okay, op, <laughs> op zich heb je, je vaak genoeg. Nee, we hebben vaak genoeg natuurlijk. Ik bedoel, bij klimaat hebben we ook uh, tegen de klip op moeten, yeah. uh, moeten vechten. En op een gegeven moment ging iedereen ja we moeten iets met klimaat ja bij natuur is dat nog niet geland nee
0: dat moet nog komen ja. ja eerst even iets over die achtergrond van die wet waar we het over gaan hebben we maakten vorig jaar al een aflevering over het belang van biodiversiteit want toen werd de Europese biodiversiteitsstrategie aangekondigd toen werd er al gezegd dat er ook een wet met zogenaamde hersteldoelen zou komen die wet ligt er nu dus ja wat is natuurherstel precies, wat verstaan we daaronder?
1: Nou ja, eigenlijk moet je gewoon concluderen dat uh, in Europa de kwaliteit van onze natuur uh, gewoon niet goed is. Uh, die, die gaat eigenlijk, uh, loopt achteruit. Uh, dan kun je natuurlijk denken, hé, wat, wat bedoelen we daar dan mee? Dat is ook gewoon. Uh, hey, Biodiversiteit zegt het al. Het moet, uh, de natuur moet divers zijn. Het zijn ecosystemen met elkaar verbonden. En daar zit eigenlijk een hele keten van, van, uh, nou ja, van, 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 van flora en fauna... die elkaar in evenwicht houden. En eigenlijk hebben wij dat evenwicht in al die ecosystemen... in Europa al uh, fors verstoord. Door allerlei factoren. Hè. Dus, dus uh, hè, natuurlijk ook... Dat men denkt altijd heel snel... Oh, dat is dan landbouw. Ja, die heeft daar natuurlijk een bijdrage op. Maar het is ook stedenbouw, wegen aanleggen... dat doorsnijdt natuurgebieden, verbindingen worden doorbroken. Eigenlijk dat hele natuurlijke evenwicht uh, hebben wij in Europa... door al onze economische activiteiten verbroken. En je ziet gewoon dat de kwaliteit van natuur langzaam maar zeker achteruit loopt. En dat is toch het, het, het gevaarlijke. Dat hebben we natuurlijk ook bij klimaat gezien... We, wij waarschuwen al heel snel. Er is een probleem met te veel uitstoot van broeikasgassen. Nou, dan wordt er nog heel lange discussie over gevoerd. Op een gegeven moment wordt de wetenschap steeds helderder. Dan is de politiek nog steeds in ontkenning. Ja. En dan gaan we een keer bewegen. Ja, bij biodiversiteit zien we eigenlijk hetzelfde. Een lange druk op een systeem. Eigenlijk zijn we, zijn we telkens een, een, uit een bouwwerk zijn we heel de tijd, uh, ja, zijn we aan het ondermijnen. En op een gegeven moment kan zo'n heel ecosysteem in elkaar donderen. Wanneer dat precies gebeurt, weten we niet. Maar we zien wel dat alle tekenen die kant op gaan. En dat heb je met specifieke indicatoren. Nou, dat zijn heel vaak insecten. En ik denk dat iedereen wel weet. En weet je ook, ik vind dat soms prettig. Er zijn minder insecten. Dat denk je, ja. nou, dat is best wel prettig. Is dat maar, nou echt zo erg? Maar die zijn natuurlijk cruciaal. En zijn eigenlijk een hele belangrijke bio-indicator. Voor de, voor de stabiliteit van zo'n ecosysteem. En ja, de, de onderzoeken die men dan doet, is dat, dat, dat in Europa ja, onge, ongeveer 80% van. Uh, van de natuurgebieden hè, die we hebben in Europa... gewoon in een slechte staat uh, zijn. Nou, we hebben al heel lang beloofd... dat wij het verlies aan biodiversiteit willen stoppen. Dat hebben we beloofd voor 2000, hebben we niet gehaald. Toen hebben we dat beloofd voor 2010, hebben we niet gehaald. Toen hebben we dat beloofd voor 2020.
0: En wie zijn dan we?
1: We politici. Ja. Dus ook, Europese ook wereldpolitici, okay. maar zeker ook de Europese politici, ja. uh, ook de christendemocraten. Allemaal. Het staat
0: al wel een tijd op de agenda en het is duidelijk dat er iets aan gedaan moet worden.
1: Ja, dat is de hele korte samenvatting. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> duidelijk, oké. Okay. En um, uh, er ligt nu dus een wetsvoorstel om iets aan het natuurherstel te doen. Nog even, wat is dan het verschil tussen natuurherstel en natuurbescherming?
1: Ja, kijk, beschermen um, is, is, een beetje gechargeerd gezegd, zet een hek ergens om. Uh, ja. Dat zijn eigenlijk uh, hele uh, bijzondere natuurgebieden die we hebben in Europa. Nou, in Nederland uh, moet je bijvoorbeeld aan de Waddeneilanden denken. Dat zijn natuurlijk echt, hè, die wetlands, zoals dat in goed Nederlands heet, zijn hele bijzondere gebieden. En daarvan kun je gewoon zeggen, van dat is zulke bijzondere natuur... waar ook weer allerlei ecosystemen afhankelijk zijn... specifieke watervogels en dergelijke, dat gaan we beschermen. Nou ja, dat doe daar je, mag je
0: niet meer aankomen. Dan,
1: ja, daar zet je soms bijna letterlijk een hek omheen. Denk ook aan de Veluwe. Uh, maar, maar eigenlijk probeer je gewoon dat gebied te beschermen... waardoor er dus niet meer gebouwd kan worden. Dat is natuurlijk ook logisch. Je hebt een beschermd gebied, dan ja. is het onlogisch als je gaat zeggen... nou, laten we daar eens een stad bouwen.
0: En dat zijn dus bijvoorbeeld ook de Natura 2000 gebieden? En dat
1: zijn in de, in de Europese uitvoering Natura 2000 gebieden. Ja. Natuurherstel. We hebben natuurlijk gelukkig nog heel veel andere natuur... buiten Natura 2000, waar wij allemaal van profiteren. Uh, en, dat, en dan moet je echt natuur in de brede zin. Je hebt ook stedelijke natuur. Uh, dat zijn parken, bomen, die ook een belangrijke rol hebben. Uh, bijvoorbeeld, ja. denk weer even aan klimaatverandering. Steden zijn steeds meer aan het opwarmen. En dat opwarmende effect zorgt ervoor... dat er warme zomers in steden echt nog wel ondraaglijk kunnen worden... Als je daar veel meer natuur hebt, dan heb je een veel dempender effect. Ook die opwarming is minder, het kan ook beter water vasthouden. Dus het heeft allerlei gewoon belangrijke functies. Dus ook ja. binnen de stad heb je natuur. Nou, de, die natuur, als het allemaal in een slechte kwaliteit is... gaat het op een gegeven moment je waterkwaliteit beïnvloeden. Want natuur kan water zuiveren. Het gaat je voedselproductie raken, want je hebt natuur nodig om voedsel te produceren. Het gaat dus in de steden, ga je steeds moeilijker met klimaatverandering om kunnen gaan... Al die ecosystemen hebben hun functies. En wat je nu zegt met die natuurherstelwet... is dat eigenlijk wij in Europa echt werk van moeten maken... om alle natuur gewoon beter te maken. Robuuster. Ja. Dat is eigenlijk het kernwoord. We hebben robuustere natuur nodig.
0: En hoe ziet dat eruit? Hoe wil de commissie dat gaan doen? Wat nee. staat er in dat voorstel?
1: Nou ja, dat, dat, Eigenlijk kun je nog zeggen dat dat voorstel best wel bescheiden was. Uh, um, omdat men heel veel vrijheid bij de landen heeft neergelegd. Dus ja, er worden een aantal Europese doelen afgesproken. Uh, waaronder dus dat je 20% van je grond- en watergebied van elk uh, EU-land... daar moet je herstel laten plaatsvinden. Uh, en dat moet je dan bij verschillende ecosystemen laten zien. Maar de landen hebben best wel een grote vrijheidsgraad hoe ze dat gaan doen. Dus je moet wel die doelen halen, maar je moet een implementatieplan uh, uh, eigenlijk uh, inleven. Ja, het
0: wordt niet opgelegd hoe je dat moet gaan doen, maar landen moeten zelf... Ja. Het uh, ja, wordt opgelegd dat je een plan moet maken, maar hoe dat plan eruit ziet... Er
1: zit een eigenlijk... bepaalde vrijheid. Natuurlijk gaat de commissie wel controleren. Ja. Uh, heeft het zin wat je hier doet? Er worden een beetje ook de goede gebieden uh, zeg maar aangepakt? Nou ja, dat, dat is waar de commissie op gaat beoordelen. Maar er is best wel een grote vrijheidsgraad voor landen... van hoe ga je dat invullen? Absoluut, ja.
0: Oké, okay, en daarnaast is er ook een, een verslechteringsverbod. Wat, ja. daar, daar heb ik ook veel over gehoord. Wat, wat, wat is dat?
1: Ja, dat, dat heeft nu vooral in het in Nederlandse discussie heel veel aandacht ja. gekregen. Kijk, op zich uh, is het best wel een kern natuurlijk van het voorstel. Namelijk, als jij zegt wij willen natuur gaan herstellen... dan uh, lijkt het nogal logisch dat je dan zegt... van nou, dan mag de natuur in ieder geval niet verslechteren.
0: Nee. En moet juist beter worden. Ja,
1: ik bedoel, we gaan het over herstel. Dus, dus als je dan niet ergens opschrijft... Nou, land zorgt er in ieder geval voor dat natuur niet verslechtert. Ja. Kunnen we daarna met jullie plannen gaan kijken hoe het kan verbeteren. Ja. Um, dus er zit een verslechteringsverbod in. En dat, nou ja, bijna, bijna traumatische ervaringen hoe Nederland daarnaar kijkt. En, en aanvankelijk dacht ik van, kijk, ze hebben nog wel een punt... wat namelijk niet bedoeld wordt is dat dat betekent dat je op geen enkel moment in de tijd... natuur mag verslechteren. Want als je dat letterlijk neemt, dan zou je... nou ja, zodra je de spade in de grond doet, dan ja. verslechter je natuurlijk al natuur.
0: Dus, heel veel activiteiten die we als mens doen, hebben een impact op de natuur. Dus dan...
1: Laten we eerlijk ja. wezen, elke activiteit die wij doen verslechtert de natuur. Dus als je hem heel strikt zou lezen, zou je zeggen... we mogen niet meer bewegen, nee, we mogen niet meer uit. ademen. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet wat de wet bedoelt. Wat de wet bedoelt is dat je als je economische activiteiten doet... zorgt er dan in ieder geval voor dat je kan aantonen... dat je daarmee niet noodzakelijke verslechtering doet. In het voorstel zitten dus ook al wel... je mag natuurlijk wel verslechteren... maar dan moet het wel voor een algemeen nut hebben... een algemeen belang dienen. Uh, en als het verslechtert moet je het ergens compenseren. Dus dat is een beetje het idee daarachter. In Nederland is het echter heel erg gaan lezen... Als een rechter die het heel strikt implementeert, zoals we dat bij Natura 2000. Ja. In Natura 2000 hebben we beloofd een natuurgebied te beschermen. Daar zijn we best wel slecht in geslaagd. Met name door de drukfactoren op natuur, stikstof. Ja. En daar hebben we tientallen jaren niks aan gedaan. En dus op een gegeven moment heeft de rechter gewoon gezegd: van ja, er is geen ruimte meer. Dus we gaan het gewoon heel strikt implementeren. Nou, dat is het bouwverbod dat we nu hebben. Deze wet is helemaal niet bedoeld... om dezelfde status aan alle natuur te geven voor Natura 2000. Dat is continu dat Nederland een beetje dat roept... als dit allemaal Natura 2000-status krijgt... of vergelijkbare status, kunnen we niks meer. Dat is ook helemaal niet... Dat
0: iedere boom inderdaad beschermd zou worden als een
1: Ja, dat zit echt niet in deze wet. Uh, maar goed, als je de teksten leest als een rechter die het heel strikt gaat implementeren, nou denk ik dat je, dat je echt wel de teksten wat kan versoepelen. Uh, om duidelijk te maken aan Nederland van nee, dat verslechteringsverbod is echt anders bedoeld dan zoals we nu bij Natura 2000 het implementeren ja. en interpreteren. En, en eigenlijk in de onderhandelingen, zowel bij het parlement als ook bij de lidstaten, liggen er nu allerlei tekstvoorstellen voor die dat dus ook echt aan. Echt fors hebben afgezwakt, duidelijker hebben gemaakt, zou je kunnen zeggen. Uh, om, om, het, om het maar even. Want dat ja, explicieter
0: de... op hebben geschreven dat het dus niet betekent dat. Om het ja, heel simpel. Nul te... impact mag hebben.
1: Ja, eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat in het standpunt van zowel de lidstaten als het Europees Parlement. is het nu een inspanningsverplichting geworden. in plaats van een resultaatverplichting.
0: Die moet je even uitleggen.
1: Uh, ja, <laughs> dat dacht ik al. Ja, dat. Was, uh, de, de, het verslechteringsverbod is in principe dus de natuur mag niet verslechteren. Yeah. Nou, als je dat dus heel strikt leest als een resultaat, je mag het gewoon nooit verslechteren, dan zal je wel eens vastkomen te zitten. En nu liggen de teksten zoals die voorliggen, zeggen van nee, je moet je daarvoor inspannen. Ja. Yeah.
0: Je en moet er moeite voor doen.
1: Precies, je moet, je moet laten zien dat je probeert de natuur niet te verslechteren. Yeah. Bij de lidstaten hebben ze zelfs gezegd van nou het moet significant uh, dat die inspanningsverplichting geldt alleen bij significante verslechteringen. Dus je mag zelfs nog, zelfs qua inspanning mag je verslechteren. Ja. Allemaal verzwakkingen van het voorstel om maar de zorgen van Nederland weg te nemen. Maar Nederland is nog steeds niet tevreden. Ja, ik, ik hoor ook heel veel onderhandelaren die een beetje wanhopig worden en zeggen ja, de, de, Nederland is gewoon niet rationeel meer. Het is gewoon niet rationeel. En ja, ik denk dat dat helaas uh, klopt met de, de, de BBB angst ja. uh, overheerst in Den Haag.
0: Ja, want ik wil je een aantal uh, ja, argumenten eigenlijk die dan dus door Nederland worden genoemd, maar die ook uh, bij de onderhandelingen hier in het Europees Parlement worden genoemd voorleggen. Mm -hmm. uh, want heel veel politici die zeggen van ja, het is inderdaad belangrijk, uh, maar dit is niet de manier waarop we aan natuurherstel moeten werken. Uh, in Nederland wordt gevreesd dat de wet dus zoveel verplichtingen op zal leggen... dat het land op slot gaat en dat er een tweede stikstofcrisis hiermee in de maak is. Er is zelfs al een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Uh, die was ingediend door Caroline van der Plas. En daarin uh, ja, daar was een meerderheid voor. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om zich tegen de wet te verzetten. Nou, een aantal argumenten waar uh, ja, die tegenstanders van de wet dan mee komen... is. Eerst eerste is, het land gaat op slot, cruciale projecten zoals woningbouw... of de aanleg van windmolenparken zullen komen stil te staan. Dus dat juist de energietransitie onder druk komt te staan ja. uh, uh, door deze wet. En uh, dat wordt ondersteund door een onlangs gepubliceerde impactanalyse... van ingenieursbureau Arcadis. Daarin werd gezegd uh, ja, dat het... Dat het uh, aantal juridische procedures aanzienlijk kan toenemen... en dat, dat de wet eh, grote impact heeft op de landbouw, bouw en energietransitie.
1: Mm -hmm. Ja, nou ja, allereerst dat een natuurherstelwet impact gaat hebben... Uh, mag je hopen. Dat is ook de bedoeling. Ja, anders hoeven we geen wet te maken. Dus, dus dat is ook soms een beetje een, een absurdistische discussie... waar je in terechtkomt van, ja, nou, daar gaan we heel veel van merken. Ja, we maken een wet, weet je, anders, anders hadden we ons een hele hoop <lacht> kunnen besparen interessant hoe sommige mensen blijkbaar naar een wet kijken. Um, dat het Nederland raakt, is natuurlijk ook logisch. Wij, uh, Het was Remkes die volgens mij best wel wat rapporten heeft geschreven... waarin wordt gezegd, we zullen keuzes moeten maken. En eigenlijk zitten we precies bij deze discussie. Er was ook een interview met Van der Wal in Financieel Dagblad... Ja. Uh, waarin ze zei, ja, we zijn maar dicht bevolkt, Dus het is gewoon allemaal heel moeilijk...
0: Ja, dat dat voor sommige landen niet dezelfde verplichtingen zouden moeten gelden in Europa, omdat die het nou eenmaal moeilijker hebben. Dus ja. Nederland heeft het moeilijker, want we zitten hier met z'n allen op een ja. kluitje.
1: Ja, maar ook wij hebben natuur, ook wij hebben stedelijke natuur. En wij worden dus ook gevraagd om daar wat aan te doen. Uh, dat dat misschien moeilijker is, nou, dat ligt eraan of wij bereid zijn keuzes te maken. En dat is natuurlijk waar Nederland... daar zit Nederland nu vast. We kunnen nog steeds geen politieke keuzes maken. Wij proberen nog steeds in dit best wel kleine land... met heel veel mensen proberen wij al onze economische activiteit overeind te houden. We willen de grootste haven van Europa. We willen een grote luchthaven hier hebben. Ik weet niet waarom wij die zouden moeten hebben. We hebben best wel veel zware industrie, omdat wij een rivierendelta zijn. Dus we hebben best wel een groot chemiecomplex hebben, rondom Rotterdam en in Brabant. We hebben nog een grote staalfabriek. Dan hebben we een van de meest intensieve landbouwsystemen die we daar ook nog willen. En dan vervolgens zegt de minister, nee, maar het is, ik wil ook wel natuur... Ja, weet je, dat gaat gewoon niet passen.
0: nee En zij zegt dan, van dat, daarom is het dus heel moeilijk voor ons... om die natuurbescherming in te voeren. Maar jij zegt eigenlijk, nee, maar je moet dus gewoon keuzes
1: Er, er zullen in maken. Nederland keuzes gemaakt moeten worden. Ja. En, en daarom, kijk, als nou een minister zou zeggen... weet je wat, ja, ik wil eigenlijk ook geen natuur meer in Nederland... dan hebben we een eerlijke discussie. Maar als je dat dan vraagt, want dat vroeg die journalist ook... nee, nee, ik ben ook nog steeds voor mm. natuur. Sorry, wees dan gewoon eerlijk als je die keuzes niet durft te maken... dan zal het kind van de rekening zijn natuur. En dat is dus ook waarom Nederland nu tegen elke natuurwet aan het vechten is. Terwijl dus op allerlei fronten het al afgezwakt is... is Nederland nog steeds ontevreden. Ja, ja dan heb je op een gegeven moment wel het gevoel... je wil gewoon geen natuur in Nederland. Wees daar dan gewoon eerlijk over. Of als je wel zegt nee, dat is belangrijk... En ik denk dat ook voor de Nederlandse landbouw dat gigantisch belangrijk is... dat we een natuur-ecosysteem hebben. Ja, dan zullen we op een gegeven moment de keus moeten maken... In, in al die activiteiten die we proberen overeind te houden.
0: Ja. Ja. En de, zij zegt dus van, um, of dat uh, rapport zegt ook van... we kunnen hiermee in een uh, ja, enorme juridisch dolhof weer terechtkomen. Een soort tweede stikstofcrisis. Maar eigenlijk zeg jij van, nee, juist door nu geen actie te ondernemen... kom je dus weer in zo'n stikstofcrisis. ...achtige situatie terecht, omdat je daarmee die keuzes uitstelt.
1: Ja, omdat kijk uiteindelijk, ook als die Europese wetten niet gaat komen... we gaan op een gegeven moment tegen die grenzen aanlopen... En dan, ze, en dan gaan er ook allerlei andere wetten natuurlijk die er hebben. We hebben ook nog een waterkwaliteits... Uh, hè, daar hebben we problemen mee. Uh, dus, dus waterbeschikbaarheid. Dus we gaan op allerlei fronten zijn we gewoon tegen grenzen aan het oplopen. En als je nu niet iets doet... Ja, dan gaan we tegen een juridische, dan gaan we tegen grens aan En die gaan op een gegeven moment ook juridisch ja. afgedwongen worden. Ik denk dat met deze wet, en dat is natuurlijk ook interessant... dat, dat je juist wat duidelijkheid kunt gaan scheppen... van welke activiteiten kunnen we wel, wat accepteren we nu wel als activiteit. Daarom dat ook in deze wet hè, projecten van algemeen belang uitgezonderd worden. Ja. Oftewel, als jij kan aantonen, is het van algemeen belang dan krijg je juist de ruimte ervoor. Maar
0: is dat ook niet weer onduidelijk? Want ik denk, wat, wat van algemeen belang is, zullen mensen het ook over... Ja,
1: maar laten we daar nou gewoon heel erg duidelijk in de wet staan. Bijvoorbeeld duurzame energie wordt algemeen belang. Ja. Het is ook niet voor niks dat de windenergie lobby... gewoon heeft gezegd, deze wet... omdat nu te veel Europese politici, waaronder ook Mark Rutte... Mm -hmm. ineens, ik heb het nog nooit zo, zo mooi over duurzame energie horen spreken... ineens is een grote zorg dat door deze natuurwet... we niet windmolens kunnen bouwen. Nou, de, de windmolenlobby van Europa heeft gezegd... nou, wij willen deze wet juist omdat het ons duidelijkheid geeft... zodat we weten waar we aan toe zijn... En wij willen namelijk ook, want dat kan ook... we willen die windmolenprojecten ook juist zo doen... dat het niet tegen de natuur ingaat. Nou, de windmolenlobby... Als zegt zij dus, dat
0: zelf zeggen, dan is daarmee die, dat argument eigenlijk ook van tafel.
1: Geef ons die wet. Dus, dus ik hoop dat het een beetje ophoudt. met. Ik hoorde ook Piet Adema zei het weer in de Tweede Kamer afgelopen week. Iedereen houdt ineens van duurzame energie... maar het, het, is, gewoon een, het is gewoon een vals argument. Het hmm. klopt niet.
0: En komt dat, stond dat dus al in dat wetsvoorstel wat dan precies van algemeen nut is? Of is dat iets wat jullie dan willen verduidelijken?
1: Het stond er al in, maar oh, we, okay. we, we, schrijven hem, <laughs> we schrijven hem nog duidelijker op, ja. zodat, uh, zodat er geen misverstand over is.
0: Ja, en dan die, die tegenstelling tussen ja, economie en ecologie, die ook wel veel wordt genoemd. Uh, volgens sommigen zal in Nederland, maar ook op andere plekken... de economie gaan vastlopen door deze wet. En uh, ja, worden vissers en vooral boeren uh, bedreigd... omdat zij dus niet meer hun werk hierdoor goed zouden kunnen doen. Ja. Bovendien zouden boeren het al heel zwaar hebben... door de oorlog in Oekraïne en door inflatie. En zou zelfs de hele voedselvoorziening in Europa onder druk komen te staan.
1: Ja, ja dan, dan moet je gewoon naar de cijfers gaan kijken. Mm -hmm. uh, uh, ook gewoon de voedselproductie in Europa... Um, dat, dat zeg maar de groei is afgenomen. De groei ja. is afgenomen de afgelopen jaren. Maar er
0: is nog steeds.
1: Er is groei. nog groei in productie.
0: Ja.
1: Um, dus, dus, dus ook dit argument alsof, alsof er een soort crisis om de hoek staat. en een voedselsysteem dat niet mee kan leveren. is echt totale onzin. Sterker nog, ook hier kun je hem omdraaien voor de toekomstige voedselveiligheid hebben we natuurherstel nodig. Dat, dat, je ziet dat ons landbouwsysteem op zijn laatste been aan het lopen is. Dat zie je in Nederland dus als eerste. Omdat wij dus op dat kleine stukje aard... hebben wij een heel intensief landbouwsysteem, proberen in stand te houden. Dit is ook waarom wij tegen die stikstofgrenzen aanlopen. Maar de volgende is waterkwaliteit. Uh, nogmaals, als klimaatverandering echt gaat toeslaan... Dan heb je veerkracht nodig om dat op te vangen. Dat is er allemaal niet. Dus, nee. dus we hebben juist natuurherstel nodig om voedselveiligheid in Europa overeind te houden. Ja.
0: Dus daarmee is dat argument ook vanavond. Het is echt,
1: ja, nou goed. Tenzij je gewoon korte termijn, als je echt wil denken, ik wil niet nadenken over de lange termijn en ik wil het alleen maar over de korte termijn hebben. Ja, dan, dan weet je wat, nee, ja, elke ingreep, tuurlijk. Deze natuurherstelwet zal natuurlijk ook impact hebben ja. op hoe wij, hoe wij boeren in Nederland. Ja, er moeten
0: echt dingen gaan veranderen. Ja,
1: maar je kop in het zand steken en zeggen, nou, we hebben, laat maar gewoon lekker doorlopen nu. Dan gaan we grote problemen straks krijgen. Ja. En volgens mij is het de taak van de politicus om wetten te maken die ons toekomstige problemen voorkomen. En dat de boer veel op zijn bordje krijgt, dat klopt. Dat is absoluut waar, maar dat komt vooral omdat politici telkens voorliegen dat ze niet hoeven te veranderen. Daar zit het probleem. En ja. daar hebben we heel veel jaren fouten gemaakt. En nu zie je eigenlijk de christendemocraten weer wederom diezelfde good old fout maken. Doen alsof het niet nodig is en straks gaat die ja. prijs keihard terugslaan.
0: Ja, want we zien nu in het Europese parlement, waar nu dus in verschillende commissies hierover onderhandeld wordt, dat al in de, de landbouw- en de visserijkommissie is er al tegen het wetsvoorstel gestemd. Ja. Uh, de, de Milieucommissie, daar moet nog gestemd worden. Ja. Hoe liggen de verhoudingen? Je noemde al de Christen-Democraten. Uh, hoe schat je de kansen in? En...
1: Nou ja, het is dus heel erg politiek geworden. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon het jammere. De, Christen, ja. de Christendemocraten hebben er een, uh, ja, gewoon een campagne van gemaakt... Uh, de verkiezingen zijn vroeg begonnen. Uh, overigens is dus ook de conclusie dat de verkiezingen er wel toe doen... wie er in dat Europees parlement zitten. Dus het helpt wel om duidelijk te maken... als dat de bedoeling was van de Christendemocraten...
0: democraten nou, ja. ja
1: dan, dan zie je wel dat, dat het echt uitmaakt wat ja. voor meerderheden. En, en de Europeanen hebben nog steeds gekozen... om de Christendemocraten het grootste te maken. Dus het is de grootste fractie. Dat dus niet meer doen mensen. Uh, uh, dus dus uh, zij hebben ervoor gekozen om er gewoon een politieke campagne van te maken... En ze zijn dus ook weggelopen van de, van de onderhandelingstafel. Nou ja, dat ben je gewend van uh, Alternatief, Vuur uh, Deutschland, hè, de, dat mm -hmm. soort partijen. Maar de Christen-Democraten zijn gewoon weggelopen. Waarbij het telkens, men zegt wel van. Ja, er werd niet naar ons geluisterd. Nou ja, bij die onderhandelingen was ook echt van. Maar wat, wat willen jullie dan? Als je kritieken hebt, prima. Maar kom met voorstellen om het te verbeteren. Ja, er liggen wat amendementen mee in onderhandelingen. Moet je dan, oké, okay, waar gaan we het over hebben? Ze hebben gewoon niet meegedaan. Vanaf het begin hebben ze niet meegedaan. Ja. Dus ze hebben gewoon niks. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar ze doen geen voorstellen hoe het te ja. verbeteren.
0: Dus je, als je zegt van het is heel gepolitiseerd. dat het nu vooral ook om framing gaat. En, en hoe dit overkomt. in plaats van dat er inhoudelijk. Ja, nou het, echt uh, de, de verschillen. Ja, het is een, op, een
1: beetje moeilijk. Ja, en het is ook moeilijk om terug te keren. Nu, ze hebben er zo'n soort, soort, soort monster van gecreëerd. in de beeldvorming. Ja, dat het moeilijk is om nog terug te keren. En ze hebben dus ook, uh, zijn ze weggelopen van de onderhandelingstafel. Waardoor er nu een compromis ligt waar we volgende week over gaan stemmen. En ik denk dat het belangrijk is om wel te benadrukken de. Milieucommissie is de leidende commissie. Je hebt altijd ja. het dossier is natuurbescherming, dus dat valt onder de, de competentie van de Milieucommissie. Maar andere commissies kunnen opinies inleveren. Nou, we hebben dus opinies ingeleverd gekregen van de Visserijcommissie en de Landbouwcommissie. Ja, de
0: Europarlementariërs in die commissie hebben gezegd van als het aan ons ligt. Uh... Zijn
1: we tegen? Ja, de opinie is erg kort. Ze zeggen namelijk verwerpen. Oké, Oké, dankjewel voor deze opinie. Zeer verfrissend. En
0: moet daar iets mee gebeuren, zo'n opinie? Wat is daar de status van?
1: Wij moeten wel dat tot ons nemen als Milieucommissie. Je moet het herkennen. Maar dit is zo'n radicaal standpunt dat wij dit ter kennisgeving aannemen. Uh, en wij zijn wel gaan onderhandelen. En dus niet met de christendemocraten, want die deden niet mee. Dus we hebben onderhandeld met de liberalen, de sociaaldemocraten en, en links.
0: Hoe staan die erin?
1: Ja, in principe hebben we daarmee een meerderheid. Het is een nipte meerderheid, omdat daarmee christendemocraten... en alles wat daar rechts van zit, gewoon nein zeggen. Uh, dan, ja, dan in de dynamieken, of gewoon puur in hoofd te tellen... wordt het gewoon al dunnere meerderheid. Maar we hebben in principe nog een meerderheid... Maar wat we nu zien, en daardoor wordt het spannend, is dat bij de liberalen... Ja, de liberalen, uh, he, daar hebben we het al vaker over gehad in de, deze podcast. De liberalen hebben twee inborsten. Zeg maar een wat progressievere en een ja. zeer conservatieve, zeg maar D66-VVD. Ja, die
0: zijn allebei onderdeel van de liberale fractie hier.
1: Precies, en, uh, en de, de liberale fractie is verdeeld. Hm. En het is nu koppen tellen. Het is nu echt koppen tellen of we uh, het gaan halen in de stemming. Uh, ja, dus maar... er
0: wordt denk ik nu nog druk. Uh, echt individuele Europarlementariërs worden belobbied... om uh, ze toch te overtuigen om voor of tegen te stemmen.
1: Ja, dat wordt nu volop gedaan, natuurlijk. Uh, dat is ook logisch. We hebben nu uh, we hebben 88 leden in de Milieucommissie zitten. En uh, als we nu de koppen tellen, zitten we op 44-44. Jeetje. Ja, dat is dus net niet genoeg. Nee, nu snap
0: ik dat je er niet helemaal rustig
1: Nee, Nee, dus, dus daar, ja, we hoeven... Maar dat betekent ook, als één iemand zit te slapen bij de stemming, kan het al anders verlopen. Dus deze stemming wordt superspannend. Ja. Er, er zijn ook wel van, misschien moeten we het uitstellen. Ik denk dat uitstel niet heel veel gaat helpen, maar dat kan ook nog Om ook nog tot
0: grotere meerderheid te ja, kunnen komen. Maar ik denk, ik mm. denk,
1: ja, ik denk dat het gewoon niet gebeurt. Dus dus voor nu staat het gewoon nog steeds donderdag ochtend 15 juli. Uh, gaan wij stemmen in de milieu? juni,
0: toch? Ju Sorry,
1: juni. Ja, uh, gaan we gaan we. Oh ja, het is pas juni. <laughs> ja. Gaan we in de milieucommissie stemmen. Ja. Um, wat wij daarin aannemen, moet dan nog naar de plenaire. Maar dat kan dus ook een hele korte stemming zijn. Want de eerste stemming is het verwerpingsamendement hmm. dat daar dus ligt. Ja, als dat de meerderheid haalt, ja. zijn we klaar met de stemming. Ja. En is de natuurherstelwet wel dood.
0: Ja, want de EU-landen zijn nu ook bezig met hun ja. standpunt hierop innemen. Dat gaat ook. Ook niet helemaal goed. Je zei al, nou, we hadden het uitgebreid over, over Nederland. Die is de, de stegen, hoewel D66 is volgens mij de enige regeringspartij... die nog wel hier in ieder geval ja. voorstemt. Hoe zit dat verder bij de EU-landen?
1: Nou, dit zijn natuurlijk heel veel landen die uh, hebben ook issues. Maar nogmaals, dat wordt allemaal opgelost in compromissen. Dus ook wat we al in de Milieucommissie gaan aannemen... is echt op veel fronten een afzwakking mm. van het commissievoorstel. Dat zien we ook in de raad gebeuren. Uh, België was natuurlijk ook heel vokaal uh, dat deze wet onmogelijk was. We hebben Alexander de Croo, de premier van België... zelfs horen zeggen dat, dat, uh, dat, dat deze wet van tafel
0: moet. Ja, hij noemde het uh, een lasagne aan regels... Dat we maar moesten even stoppen met al die natuurplannen. Want het stapelt zich nu wel te veel op. We moeten de boeren even wat rust gunnen.
1: Ja, ja. we hebben dus Natura 2000. En nu gaan we dus de, de natuur buiten Natura 2000 regelen. Ja.
0: dus
1: ik, ja, weet niet, ik weet niet hoe hij zijn lasagne eet. Maar... <lacht>
0: Heel simpel. Ja, dat, dat, Twee dat, dagen.
1: Hij, hij wil blokjes. <lacht> uh, maar wat we nu horen is dat zelfs misschien België nog aan boord komt. Oké. Okay. Dus, dus dat is toch hoopvol? Ja, ja, ja. Ik denk dat uh, de kans dat de raad tot een standpunt komt eigenlijk best wel groot is
0: is dus eigenlijk positiever dan hier in het parlement.
1: Ja, hun compromissen zijn nog wel wat zwakker. Okay. Dus, dus, uh, dus, dus ja, het komt door de raad. Maar ja, de wet wordt wel wat verder het uitgebreid. Het verdient
0: geen schoonheidsprijs wat nee. er dan overblijft.
1: Nee. dus dus de maar het de parlement lijkt spannender te worden dan de raad. Maar alhoewel, okay. kijk, als het parlement het gaat killen... dan kan natuurlijk ook het Zweeds voorzitterschap denken... ja, dan ga ik het niet meer in stemming brengen... want het is toch al dood in ja. het parlement.
0: Want, wat gebeurt er dan als het hier verworpen wordt?
1: Ja, dan is er geen standpunt, is er nee. gewoon geen wet. Ja. En dan
0: moet de commissie met een nieuw voorstel komen? Of... Nou
1: ja, de commissie kan natuurlijk denken: van we wachten op een nieuw parlement, gaan we misschien nog een keer proberen. Echt na de volgende uh,
0: verkiezingen pas.
1: Ja, dit is tot de verkiezingen gaat dit dan niet meer gebeuren. Nee. Dat hebben we ook al gehoord van Van der Leyen, nee. die uh, nee, die gaat, niet, uh, die gaat deze wet niet opnieuw uh, tot leven. Okay. Nee. Dus dan is het gewoon uh, dood tot de verkiezingen. En dan ja. afhankelijk van de verkiezingen stem dus geen Christendemocraten... Dan, uh, dan komt er misschien weer een kans na de verkiezingen. Maar ja. wij proberen hem dus nu nog wel erover uit ja. te houden.
0: Nog even over die, die verkiezingen van volgend jaar. Denk je dat het succes van de BBB in Nederland... dat dat mogelijk ook die partijen hier, de Christendemocraten, de EPP... De heeft geïnspireerd om hier nou zo'n groot thema van te maken? Van we moeten opkomen voor die boeren dat dat werkt goed bij een bepaalde achterban?
1: Nou, ik denk dat het heeft zeker een rol heeft gespeeld. Maar er was al wat lange onvrede bij de Christen-Democraten. Uh, die hebben natuurlijk dat hele klimaatpakket, dat Fit for 55, hè, waar we het ook al eerder over hebben gehad, die hebben, die hebben de Christen-Democraten meegeholpen om het doorheen te tillen. Uh, behalve de CO2-uitstoot voor auto's. Haalden ja, hadden we
0: het ook al eerder over?
1: Autootjes zijn heilig, met name bij de Duitse Christen-Democraten. Uh, maar. Op veel fronten hebben de Christendemocraten... wel degelijk gewoon meegeholpen uh, aan, aan, om die Fit for 55 aan te nemen. Maar dat was altijd al een discussie binnen de Christendemocraten. Je hebt gewoon daar ook verschillende vleugels. En uh, er was al een wat conservatieve gedeelte, met name uit Oost-Europa... Die, die eigenlijk al vond dat, we, dat zij al veel eerder in, in oppositiestand hadden moeten gaan. Dat hebben ze verloren, uh, intern. Dus Christendemocraten mm. hebben meegedaan, zijn wetten aangenomen... Maar nu bij die natuurherstelwet... zie je dat eigenlijk ook juist degenen die geholpen hebben... om het er doorheen te krijgen, waaronder Nederlandse, dus het CDA... maar ook wel de Duitsers, uh, dat die nu juist zoiets hebben van... ja, bij natuurherstelwet weten we het niet helemaal. Nou, Dan is daar overheen gekomen de Nederlandse verkiezingen. Je ziet toch dat de christendemocraten al Ook al een tijdje aan het zoeken zijn. Van, moeten we misschien ja. juist niet meer met rechts gaan samenwerken? En wat ze nu in Italië doen is en in Zweden. Profiel. Dus een tijd voor een nieuw profiel. En niet meer mee juist met de progressieve helft van het parlement. Maar juist met de nog rechtsere ja. helft.
0: Dat nou, levert ze er meer op, denken ze. Uh,
1: het is een richtingenstrijd. Ik, ja. denk, ik denk oprecht dat het ze niet veel gaat opbrengen. Ja, ze kunnen wel wat wetten nu gaan blokkeren. Maar uiteindelijk willen mensen ook weten. Van, maar wat wil je wel? Ja. En laten we wel wezen. Met extreme rechts in het Europees parlement. Is geen andere agenda te voeren. Dat is gewoon een agenda van niet. Ja, Als dat de toekomst is van de christendemocraten... zullen we gaan zien, en dat zien we ook in peilingen... zien wij dat extreemrechts groter wordt. En, en die eten de christendemocraten. Mm. Ga naar Italië kijken. Daar heb je dus een coalitie van christendemocraten en extreemrechts. Ja. Maloney eet op dit moment Berlusconi op. Nou ja, weet je, misschien vinden we dat niet zo erg omdat het toch maar Berlusconi is. Maar dat is het rolmodel ja. waar nu een aantal christendemocraten lijken voor te kiezen. Ja,
0: ja. Niet alleen slecht voor de natuur, maar het is ook nog eens als... Politiek dom. Ja, ja. Als, dat, als dat de reden is inderdaad, dat het de stemmen op zou leveren, is dat ook zeker meer de vraag. Ik,
1: ik snap de strategie niet. Het is nee. een, een zelfdefeating uh, uh, strategie volgens ja. mij. Plus komt nog bij dat grote kans dat de volgende spitsenkandidaat van de christendemocraten van der Leyen wordt die gaat campaignen op de Green Deal. Oude oh, Green Deal die jij je eigen fractie wil killen. Ja,
0: want hoe staat zij er? Want het is nu Timmermans die uh, hier vooral uh, uh, nou ja, een grote rol in speelt... en nog probeert de EU-landen en het parlement een goede kant op te duwen. Ja, dat maar... is
1: ook wel weer grappig. Hè? Toen het over Fit for 55 was... hadden de Christen-Democraten het heel het over de Green Deal van Van der Leyen... Nu hebben ze het de hele tijd over de Green Deal oh, ja. van Timmermans. Dus dat is ook uh, interessant. Ja, het is voor
0: haar toch ook een ingewikkelde positie misschien. Ja,
1: maar wat je ook wel ziet is dat, dat Van der Leyen zelf... op dit onderwerp wat minder zeker is. Dus ze heeft echt wel, ook bij die Fit for 55... heeft ze echt ook haar kabinet heeft volop aan meegedraaid. Je ziet dat ook Van der Leyen iets stiller is. En dan, dan is het aan Timmermans meer. Ja. Dus, dus waar bij Fit for 55 het nog echt wel een tandem was... van Van der Leyen en Timmermans... Is, het, is, het, ja, is Van der Leyen even afgestapt, zeg maar. Ja,
0: die houdt zich een beetje op de achtergrond.
1: houdt zich op de achtergrond. Dus komt meer Timmermans in de spotlight. Ja. En dat is ook wat de christendemocraten fijn vinden. Want dan kunnen ze een sociaaldemocrate ja, bekritiseren ja. Maar laten we wel wezen... straks gaat Van der Leyen met de Green Deal de boer op. Ja, weet ja, je. Ja, kijk, als Groenen vinden we het natuurlijk op zich niet erg... dat de Green Deal meer een thema in de verkiezingen wordt. Alleen... Nou ja, het is wel ten koste van de natuur. En ja. dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar nee. dit laat wel zien dat er echt wel een richtingenstrijd gaande is. Waar willen we naartoe met Europa? En daar gaan die verkiezingen echt wel een belangrijke rol in spelen volgend ja. jaar.
0: Ja, nou we hebben nu nog een jaar uh, om te kijken hoe dat er allemaal uit gaat zien. Ja, het
1: wordt een lang jaar.
0: Ja, nou de eerstvolgende stap is dus volgende week, 15 juni. Als het tenminste niet uitgesteld gaat worden, dan wordt er in de Milieucommissie gestemd. En dan op 10 juli is de plenaire stemming nog voor de zomer... Als jij nu moet zeggen, hoe denk je dat het gaat lopen?
1: Ik denk dat wij hem uh, nog wel door de Milieucommissie heen krijgen. Uh, dus ik denk dat de 44, 44 nog wel 45, 43 kan worden. Um, ik denk dat daarna de Milieuraad tot een standpunt gaat komen. Dat is dus de week nadat wij hebben gestemd... gaan de lidstaten tot een standpunt de komen. Milieuministers, zijn de dat. milieuministers. Ja. En ik hoop dat dat de druk opvoert bij christendemocraten en liberalen... dat ze niet nee kunnen blijven zeggen en, en dat de druk genoeg is om in jullie toch nog een meerderheid te hebben ja. maar die plenaire stemming in jullie die gaat echt het meest spannende worden ja. En, en ja voor nu mm, er is nog wel wat druk van regeringen nodig op, uh, op individuele Europarlementariërs
0: oké, okay. nou we gaan in jullie terugblikken om te kijken
1: ja, ik hoop, wat eruit uh, is gekomen ik hoop dat het een positieve terugblik wordt Ja,
0: ik ook voor uh, nu heel erg bedankt graag gedaan tot de volgende keer. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa... en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas... en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.